0: Purpose Projects.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer brandneuen und exklusiven Überraschungsfolge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir interviewen immer noch Unternehmer... Gründerinnen und Gründer und inspirierende Persönlichkeiten, die das, was sie jeden Tag tun, aus tiefster Überzeugung machen.
0: Yes, und ja, kurz bevor dieses verrückte Jahr auch sein Ende nimmt und wir mehr oder weniger in diese besinnliche Weihnachtszeit starten, haben wir ein kleines, aber sehr feines Geschenk für euch vorbereitet. Leute, Nevin Sobotich ist bei uns im Podcast und Nevin... Ja, der reflektiert mit uns über das, was wirklich sinnvoll ist im Leben. So, und jeder, der jetzt denkt, wir reden mit Nevin Sobotisch hier nur über Fußball, den muss ich leider enttäuschen. Da habt ihr leider Pech gehabt.
1: Ja, und das als Dortmunder Jungs, wir beide. Wir haben uns natürlich trotzdem ganz besonders auf dieses Gespräch gefreut. Und ich kann euch sagen und versprechen, unsere Erwartungen wurden nochmals deutlich übertroffen. Wir hoffen, auch ihr habt eine Menge Freude an dieser sehr inspirierenden Folge, Jetzt geht es los. Viel Spaß dabei. Nevin Subotic, deutscher Meister, Pokalsieger, BVB-Legende, ehemaliger serbischer Nationalspieler, Botschafter für die gute Sache und heute Gast beim Purpose Projects Podcast. Ich muss ehrlich und offen zugeben, als Moritz und ich vor nicht allzu langer Zeit mit diesem Projekt hier angefangen haben, hätte ich nicht wirklich gedacht oder mir vielleicht sogar erträumt, diesen Satz mal sagen zu dürfen tatsächlich. Umso mehr freut es mich, dass ich es doch tun kann. Herzlich willkommen, Nevin. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du hier heute mit dabei bist.
0: Ich
2: freue mich auch. Und äh, was mich vorneweg beeindruckt hat, war einfach eure authentische, coole Art äh, bei der Anfrage, die mir gezeigt hat, hey, irgendwie, ich mag dich schon bei der Anfrage und das ist halt echt schwer über E-Mail. Ähm, so cool rüberzukommen.
0: von daher habe ich auch hier echt eine große Freude mit euch ein bisschen Zeit zu verbringen Super, danke dir, das freut mich erstmal, ähm, dass das schon mal in der E-Mail durchgeklungen ist ähm, ja, Boris hat es gerade schon gesagt, dich schon ein bisschen vorgestellt, aber auch auch zu uns ne? Wir Boris und ich, wir sind Ur-Dortmunder das heißt, die Folge ist für uns sowieso schon mal ein bisschen spezieller als auch mit anderen äh, Gästen, bevor wir da jetzt auf dich, deine Karriere und vor allem auch auf deine Stiftung eingehen Du bist hier ja im Purpose Projects Podcast. Deswegen wäre erstmal die erste Frage: Was verbindest du persönlich eigentlich mit dem Begriff Purpose?
2: Ähm, ja, mit Sicherheit sich in den Dienst der Gesellschaft äh, zu sehen und sich auch in der Gesellschaft einzuordnen bzw. unterzuordnen. Äh, irgendwie ist das. Äh, etwas, was sich durch mein Leben immer wieder geprägt hat. Äh, einerseits ist meine Familie früh noch während dem, früh, also vor dem Krieg. In Jugoslawien geflüchtet, hat dann Zukunft hier in Deutschland gefunden, weil es auch Menschen gab, die hier uns unterstützt haben. Später konnten wir das auch für andere sein. Und ich glaube, das ist auch mitunter im weitesten Sinne der Begriff von Purpose, also Teil eines Kollektiven zu sein und dieses Kollektive auch voranzubringen, auch an den Ecken anzugreifen vielleicht am weitesten vom Kern sind äh, um dieses äh, gesellschaftliche Idealbild auch tatsächlich äh, zu
1: realisieren wir haben in der Recherche ähm, des Öfteren feststellen müssen und du wir wurdest und wir es natürlich äh, nehme ich mal an auch des Öfteren heute immer noch damit konfrontiert aufgrund deiner äh, beruflichen Tätigkeit giltst du immer so ein bisschen als der andere Fußballprofi oder derjenige, der aus dem gewöhnlichen Rahmen seiner äh, Berufsgruppe fällt, so würde ich das mal sagen. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, Dein äh, Lebensweg, ähm, über Bosnien nach Deutschland gekommen, dann äh, in die USA gegangen, am College gewesen, U20-Nationalmannschaft gespielt, dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ähm, dann sehr erfolgreich beim BVB gewesen. Ich glaube, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ungefähr so, wie dein Lebensweg verlaufen ist. Deshalb würde ich mich ganz gerne vielleicht direkt auf diese soziale Komponente in deinem Leben äh, fokussieren und stürzen. Du bist in deinem zweiten BVB-Meisterjahr und nur 23 Jahren auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen. Ähm, ganz kurz vielleicht als Fun Fact zum Hintergrund, das durchschnittliche Stiftungsalter bei Stiftungsgründern, habe ich nachrecherchiert, liegt ungefähr bei 55 und du warst dann nicht mal halb so alt. Wann hast du gemerkt, dass dir dein eigenes soziales Engagement besonders wichtig ist?
2: Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich sehr schwer, sehr, sehr einfach und umfassend erklären lässt. Deshalb springe ich mal sehr schnell von vielen Stellen, die mir Verdeutlicht haben, wie wichtig es ist, wirklich Teil eines Kollektiven zu sein und sich auch der Verantwortungsrolle bewusst zu sein, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Einerseits äh, als wir nach Deutschland gekommen sind, gab es eine liebe Frau, die Anneliese Stumpf, die uns ähm, damals äh, äh, die Möglichkeit angeboten hat, in ihrer kleinen Wohnung äh, zu leben, äh, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, haben wir im Dachgeschoss vom Vereinsheim gelebt, wo es nicht nur mal eine Wohnung gab, sondern da gab es einen Raum und da haben wir dann gelebt, weil wir keine andere Möglichkeit hatten. Und äh, sie hat das äh, für uns getan und äh, damit uns auch einen Einstieg in die Gesellschaft ähm, verschafft. Und äh, solche Begegnungen im Leben haben mir dann auch gezeigt, wie wichtig es ist, äh, was eine normale Person machen kann, ja, wenn sie einfach mal die Haustür öffnet und ähm, auch ihr Herz und als ich dann 17 Jahre alt war, bin ich nach Mainz äh, gezogen von Amerika damals, war mein eigener Mann, konnte selbst entscheiden, äh, wer ich sein möchte und wer nicht. Und nach einer kurzen Findungszeit wurde schon deutlich, dass diese soziale Komponente, also ohne der möchte ich nicht leben, beziehungsweise habe ich mich immer danach geahnt und nachdem ich dann ja, knapp sechs Jahre Erfahrung hatte mit anderen Organisationen, hat sich auch im Laufe dieses Prozesses für mich der Gedanke entwickelt, das ist noch nicht genauso, wie ich es haben möchte, weil es sehr lokal war, also rein lokale Förderung rein lokale probleme die natürlich auf einer äh, sagen wir auf einem äh, auf einer Skala von absoluten problemen noch ziemlich weit oben sind vor allem auch im kontext des staates der enorme ressourcen zu verfügen hat während äh, andere leute eben äh, wo der staat nicht mal die möglichkeiten hat und wo die leute in dem fall für den ich mich da noch entschieden habe noch nicht mal zugang zu sauberem wasser haben und äh, so wurde dann deutlich ja ich kann nicht mehr, einfach das Nächste nehmen, <lacht> ähm, weil es am leichtesten ist, sondern ich ähm, öffne mich jetzt wirklich den globalen äh, Problemen äh, und dafür äh, hat es auch eine Plattform äh, gebraucht. Und ein Kollege hat dann mir, als ich ja, 21, 22 war, gesagt, du kannst ja mal eine Stiftung gründen. Bis dahin hatte ich niemals daran gedacht, weil irgendwie dieser Begriff für einen 21-Jährigen total komisch klingt. Ähm, doch ich habe mich dann insgeheim damit auseinandergesetzt, nachdem ich es erstmal äh, beneint habe und äh, aus dem Nein wurde ja innerhalb sechs bis zwölf Monaten irgendwie schon ein Vielleicht und dann wurde ein Ja und dann wurde sozusagen
0: ein Hell Yeah. Genau das ist es. Ja, was eine Reise. Also man merkt auf jeden Fall, du möchtest da irgendwie auch der Gesellschaft was zurückgeben. Man merkt, du hast jetzt gerade gesagt, du warst schon mal so bei sechs Organisationen, hast schon mal so reinschnuppern können und gemerkt, ähm, du willst was Eigenes dann machen, weil die es nicht so vielleicht umsetzen, wie du dir das vorgestellt hast. Trotzdem der Sprung ähm, nach Äthiopien. Also du hast gerade schon mal einmal angehaut, so du willst nicht nur regional was machen. Du bist jetzt in Nordäthiopien mit deiner Stiftung. Erzähl doch einmal uns und auch unseren Hörern und Hörerinnen, warum ausgerechnet Äthiopien? Weil wir äh, damals im Gedanken
2: wirklich von einer Extremen, also Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, äh, 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 gegangen sind. Zu, und klar ist, wir wollten in die ärmsten Regionen der Welt. Dort wollten wir äh, aktiv sein. Und äh, wenn man sagt, ärmste Region oder ärmste Länder der Welt, dann hat man erstmal eine Liste von X. Ländern und schnell muss man dann natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass auch da nicht alles machbar ist, was man gern hätte und viele Faktoren ähm, spielen eine Rolle, wenn es darum geht, ein Projekt auch zukunftsfähig aufzubauen. Ähm, hinzu kommt, dass noch andere Faktoren, andere Akteure, äh, Akteure nicht irrelevant sind, sondern eigentlich schon äh, auch ganz wichtig sind für, die, äh, für den Effekt, den Impact eines äh, solchen Projekts. Und durch diese rationale, durchdachte Herangehensweise und auch die Erfahrungseinholung von anderen, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt kannte, äh, sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ursprünglich in Mosambik ein Projekt hatten und dann auch in Äthiopien. Äh, und auch dann sehr schnell deutlich wurde, dass äh, das, was wir brauchen, um diese Projekte auch gut umzusetzen. Wir nennen das bei uns das ein Euro Prinzip im Sinne von ja, wenn wir am Ende des Jahres ein Euro haben, den wir den wir einsetzen können. Ja, wo hat der wahrscheinlich den größten Effekt äh, unter dem Aspekt, jeder Mensch ist gleich. Ja, nur nicht jedes Land ist gleich, nicht jede Bedingung ist gleich, nicht äh, äh, jede Region ist gleich. Ne? irgendwie muss man natürlich genau, da, da, auch
0: da, da, da vielleicht einmal einzuhaken. Du sagst, ein Euro ist natürlich nicht gleich auf der Welt. Ich habe zum Beispiel jetzt gar kein Gefühl dafür, was ein Euro in Äthiopien zum Beispiel heißt. Hast du da vielleicht irgendwie einen, einen Vergleich für uns? Also, was kann man mit einem Euro in Äthiopien überhaupt anrichten?
2: Ja, äh, kommt natürlich auch daran an, an, bist du in der Hauptstadt äh, an touristischen Orten, ja, da bekommst du äh, äh, ja, also locker einen Kaffee, äh, wenn nicht noch einen kleinen Snack hinzu. Äh, was ich mir gönne und das ist äh, wunder wunderschön. Das ist auch in einer Stadt, aber in der Region, in der wir sind, da gibt es immer frische Früchte, weil viele Früchte werden vor allem im Süden in Äthiopien dann angebaut und dann gibt es einen Smoothie mit frischen Bananen, Avocado, Mango und Zitrus, ja, so das Frischeste überhaupt und dann kostet das 50 Cent, also es ist Schon, und das ist dann aber, ich glaube, 0, 0, ah, nicht 0, das ist dann 0,5. Also es ist schon ein ordentlicher Shake, den du da äh,
0: aufgetischt äh, bekommst. Also man merkt äh, in deiner akribischen Vorbereitung, welches Land ihr da ja auch aussucht, ähm, ist krass, wie sehr du da schon auf Impact geachtet hast. Ne? Also wie, wo man da am meisten machen kann. Und jetzt, wenn ich jetzt schon höre, man kriegt <lacht> so, einen, so einen Fruchtshake da, das, das ist ja nur exemplarisch dafür, wie wie anders da auch ähm, ja Geld tatsächlich einen Wert hat. Was habt ihr bisher ähm, schon alles erreicht dort?
2: Ja, vielleicht um noch bei diesem Geldwert zu bleiben, weil das ist glaube ich äh, interessant ist. Ähm, äh, das sagt ja auch aus, dass das, was die Leute vor Ort produzieren, extrem günstig ist, wenn du Euros hast. Ähm, wenn man diese Münze mal umkehrt, bedeutet das, dass es für die Leute vor Ort extrem teuer ist, Sachen zu beschaffen, die in anderen Ländern äh, produziert wird. ja, Und da reden wir über, vor allem über fortgeschrittene Technologien, Infrastruktur, äh, teils auch Know-how, ja, und das ist wiederum die Kehrseite. So, ich kann mich freuen über diesen einen Shake, aber auf der anderen Seite weiß ich ja halt ganz genau, wenn die jetzt einen Traktor benötigen, dann ist der halt umso teurer. Ja, und auch schon fast kaum gar nicht mehr zu beschaffen, weil äh, die die Kleinbauer sind ja diejenigen, die am wenigsten Profit ziehen, äh, wenn das dann einmal bei uns im Supermarkt landet. Ähm, naja. Aber äh, ich glaube auch einfach wichtig, das äh, zu nennen. Ähm und äh, hinsichtlich den erfolgen ähm, wir sind momentan bei äh, 313 äh, projekten die wir äh, realisiert äh, haben das sind ca 120000 äh, personen die davon tagtäglich den zugang zu sauberem wasser haben davon profitieren, das ist ein lebenswichtiges Menschenrecht und bedeutet im Alltag an einer Person, in der Regel sind es Frauen oder halt die älteste Töchter, die sind jetzt nicht mehr unterwegs fünf Stunden und trinken verseuchtes Wasser, werden dadurch krank und kommen in so einen elenden Teufelszirkel rein, sondern haben direkt in der Gemeinde, also weniger als 15 Minuten Laufweg, dann Zugang zu sauberem Wasser und all die Kraft und Zeit, die erspart wird, kann dann äh, vor allem für die älteste Tochter bedeuten, dass sie auch weiterhin zur Schule gehen kann, weil das ihr Wunsch ist und sie will ja auch ein besseres Leben und äh, hat nun aber auch die äh, psychische, physische äh, und gesundheitlichen äh, Zustand, um ihre Kraft dahingehend auch in die Zukunft
1: äh, zu investieren. Vielleicht werden wir nochmal ganz kurz einen Jahr halben oder ganzen Schritt zurückgehen. Ihr habt ja 2012 euch gegründet quasi oder du die Stiftung gegründet. Jetzt seid ihr Stand heute, also ihr sitzt in Dortmund und seid Stand heute, glaube ich, ein achtköpfiges Stiftungsteam, also das Kernteam. Unter anderem auch mit deiner Lebensgefährtin Schari, die, glaube ich, zum Vorstand gehört, wenn wir richtig informiert sind. Fünf Foto- und Videografen und zahlreiche Botschafter und Volunteers. Jetzt haben wir ja Leider, muss man sagen, stand heute eine global etwas andere Situation, wie sie sonst ist, in der man normale, sage ich mal, Stiftungsarbeit machen kann. Wie sieht denn momentan eine typische... Für euch, Arbeitswoche bei euch aus am Westen-Hellweg oder wo auch immer ihr dann äh, aktiv seid und arbeitet?
2: Ja, ähm, wir also für uns nimmt die Wichtigkeit der Arbeit eigentlich äh, zu, weil einerseits wird es äh, schwieriger, dadurch, dass in Deutschland äh, die, das Spendenvolumen an sich ja einfach geringer wird, ne, weil die Leute gar keine Klarheit haben. Manche Leute haben gar keine Jobs und so weiter. Das wird dann schwieriger. Aber die, der Bedarf in Äthiopien wird ja nicht weniger, sondern nimmt ja jetzt von der Wichtigkeit noch hinzu, weil wir sind ja in ländlichen Regionen, wo in der Regel dieser Wasserbrunnen die erste Instanz von sauberem Wasser ist in dieser Gemeinde. Punkt. Ja. Davor gab es halt keinen. Ja. Ähm, und deshalb sind auch äh, ein Großteil unserer Aktivitäten darauf fokussiert, die, den Ist-Zustand äh, zu schildern und auch gleichzeitig einfach einen Weg aufzuzeichnen, äh, wie man sich ähm, engagieren kann und auch welchen Effekt das mit jemandem hierzulande hat, weil das Wunderschönste ist dass unser Kern und Unterstützer, die wir insgesamt auch so als Stiftungsfamilie nennen, die zeichnen sich schon durch eine hohe Verbunden, Verbundenheit zum Land, zu den Leuten vor, zu der Thematik, aber auch zu ihrer Rolle in diesem globalen Kontext aus. Und allein in so einer Gruppe zu sein, das ist schon sehr bereichernd, weil äh, natürlich äh, gibt es äh, 10.000 andere Leute, die sagen, ja, mach lieber was für deine Leute, ja, mach was Lokales, weil hier es am wichtigsten ist. Ja, und das ist ja auch nicht gelogen. Ja, man kann ja die Logik ähm, äh, an sich verstehen, nur ist sie im absoluten Sinne. ja nicht richtig, so muss man auch ganz klar sagen und deshalb versuchen wir eben das einfach zu kontextualisieren gleichzeitig laufen die Arbeiten in Äthiopien voran, heute gab es dann ein zweistündiges Meeting mit den Kollegen vor Ort, um zu gucken was sind zukünftige Herausforderungen, was sind aktuelle Herausforderungen, was lief in der letzten Zeit gut oder nicht gut, um informiert zu sein und auch gegebenenfalls einfach das zu steuern oder daraus nimmt man dann auch Aufgaben mit. Also auch das ist ein Aspekt der Arbeit. Wir haben auch ein Bildungsprogramm lokal in Dortmund mit den Wasserhelden, die sich darum bemühen, dann auch in den Primärgrundschulen, aber dann auch Sekundarstufen eben die, ich sag mal einfach gesagt, globale Ungerechtigkeit am Beispiel von Wasser auch einfach mal darzustellen. So, das gibt's, weil Kinder... Äh, verstehen das und sind tatsächlich auch weniger voreingenommen als manche Erwachsene, ne? äh, die dann irgendwie zurückschauen. auf. Den, also stell dir mal vor, das, das praktische Beispiel ist, ähm, du wohnst seit 70 Jahren im, im gleichen Dorf. Für dich ist das Ende des Dorfs ist, ist Ende. Ja, äh, Wenn du dich für irgendwas einsetzt, dann für dein Dorf, weil da bist du groß geworden, da kennst du alle. Ja? Dann für die Parkbank äh, schön in der Stadtmitte. Genau, für den 40. Kindergarten, ja, so ungefähr, damit man es hat. Da ähm, ist jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel, aber ähm, ne, du, hast, du lebst ja von deinen Erfahrungen äh, und Kinder haben... Ähm, noch weniger Erfahrung, das heißt, sie sind weniger auch eingenommen und haben so, ne, sie, sie, schauen auf andere Kinder zum Teil und so, Hautfarbe macht ihnen nichts aus, ja. Wir wissen aber, dass Rassismus ein Ding ist und dass das auch wirklich auch weiterhin sehr präsent ist in nahezu jeder äh, Interaktion ne, auf jedem äh, Level. Äh, und äh, deshalb ist es wichtig, auch ähm, nicht nur junge, sondern auch äh, Mittel und ältere Personen nochmal einfach diese Möglichkeit äh, zu schenken, sich auch einen Schritt weiter also ihre Perspektive einen Schritt weiter zu blicken und ein bisschen weiter zu öffnen, weil ultimativ, merken wir ja auch jetzt an der Corona-Pandemie, dass so lokale Lösungen für globale Probleme schon rein, wenn man es ausspricht, gar nicht reinig nicht passen kann. Das ist auch eine Entwicklung. Ich meine, wenn man zurückblickt vor 500 Jahren, ja, da gab es ja, da war man ja noch komplett isoliert. ja, Da hat man noch eine Burg <lacht> um sich gebaut, dass man bloß nicht Kontakt mit anderen Leuten hat. Die Welt ist heute eine andere. Wir werden nicht zurückgehen dazu, dass
1: wir in Burgen leben. Äh, Jetzt sind wir hier im ja
0: Zoom-Call äh, für den Purpose Projects Podcast und du sitzt in der Türkei und wir in Deutschland. Das ist genau. und
1: ja. Bisschen was
2: anderes. Ja. Bisschen was anderes und ich glaube, wir sind auch erst am, am Anfang dieser Transformation, weil das ja auch eine soziale, kulturelle Transformation ist ähm, und äh, ja auch sicherlich der Bedarf besteht bei manchen, die Kultur so zu behalten, wie sie immer war, aber äh, was immer war, das stimmt ja nicht, weil das ist ja immer so ein Zeitpunkt, weil davor war ja Kultur oder Tradition was anderes und davor was anderes und davor was anderes. Von daher ähm, gilt es einfach, das mal den breiteren Kontext zu setzen
0: man merkt schon, du du mischt da ja auch ganz gut mit. Du hast gerade auch gesagt Stiftungsfamilie. An dem Punkt muss ich gerade auch schon einmal lächeln, weil wir haben natürlich auch, ähm, ja, wir kennen tatsächlich auch Leute, ähm, die auch bei euch euch schon mal sich engagiert haben. Und du übernimmst ja auch wirklich alle Kosten ähm, für alle Leute, die sich da engagieren. Das heißt, jeder, der da auch in deine Stiftung spendet, das wird wirklich eins zu eins weitergereicht. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr nobel. Und einmal davon losgelöst, du hast gerade viel erzählt. ne? Also so, boah, was ihr alles macht. Und da denkt sich jetzt vielleicht ein anderer so, hey, der ist doch Fußballprofi, so, wo hat er noch die Zeit? Daher meine Frage, ich glaube, es geht ganz vielen so, die vielleicht eine Karriere gerade eingeschlagen haben und sich denken, ich habe gar keinen, ich habe gar keinen Raum mehr für eine zweite Karriere. Wie schaffst du das? Und wie sehen das vielleicht deine Fußballkollegen?
2: Ich glaube, dass es immer hilfreich ist, sich vor Augen zu führen, was für Menschen es in der Welt gibt, um dahingehend auch so die eigene Limitation mal aufzuzeigen, die ja eigentlich fabriziert ist. Ja, wenn ich denke, ich bin am Limit, ja, kann es auch sein, dass es natürlich diese Fälle auch gibt, aber häufig ist das nicht so. Also selbst ein... Keine Ahnung, Barack Obama, der keine Ahnung, was alles gemacht hat, hat ja auch einen 24-Stunden-Tag und keine Ahnung, wie viele Ministerien und sonstige Herausforderungen, die er dann auch entscheiden muss äh, und äh, wo Leute am Ende zu ihm kommen. Ja, äh, es gibt noch tausend andere Leute, äh, wo man einfach weiß, ja, irgendwie geht das. Und ich glaube, es geht dann, wenn man ein sehr leidenschaftlich äh, ist, für die Sachen, die man tut. Und äh, das trifft auf Fußball zu, so wie auf die äh, Stiftungsarbeit. Ich stehe da voll dahinter. Das macht höllisch viel Spaß. Ich kann mir kein besseres Leben äh, vorstellen, äh, wenn ich es mir wünschen dürfte. Geht einfach nicht, ähm, weil ich mich in beiden sehr erfüllt sehe und damit auch äh, einhergeht, dass ich ähm, sehr gerne die Zeit da investiere und im Alltag bedeutet das wie hier es auch der Fall ist oder auch in Deutschland, man hat halt Training und wenn man halt 100% beim Training gibt, ja dann trainiert man halt nicht 5 Stunden, weil auch ein Fußballspiel das geht halt 90 Minuten, also es macht gar keinen Sinn für drei Stunden sich vorzubereiten wenn ein Spiel sowieso 90 Minuten geht. Was sagt und der
0: Trainer zu so einer Aussage?
2: <lacht> der sagt auch, Spiel geht 90 Minuten also viel mehr kann er nicht sagen für mich klingt das sehr logisch. Ja. ja, also ein Marathonläufer, der läuft, glaube ich, auch äh, im Training immer weniger. Der läuft jetzt nicht drei Marathons, damit er für einen Marathon bereit ist. Naja, äh, und am Ende äh, sind halt äh, vier Stunden dann in den Fußball investiert oder fünf Stunden pro Tag. Und dann ist noch einkalkuliert, äh, dass man in den Kraftraum geht. Aber ich spaziere jetzt nicht in den Kraftraum und äh, Quatsch mit Kollegen, sondern ich gehe da hin und ich arbeite ab, ja. Und dann ist halt eine Stunde ist eine lange Zeit im Gym, wenn du weißt, was du tust. Ja, Selbst eine halbe Stunde ist manchmal viel Zeit. Und das Gleiche gilt auch beim Fußball. Wenn du die Zeit irgendwie gut einsetzt, dann kommst du in der Regel auch voran. Also einmal hart arbeiten, aber auch smart arbeiten. Ich glaube, das geht immer Hand in Hand. Das smart lernt man aber erst, nachdem man eine lange Zeit nicht so war. Das sei auch... Vorneweg gesagt. Und das, dann komme ich nach Hause äh, und habe hier meinen Stiftungsalltag. Äh, Computer geht an und dann sind die Aufgaben, die ich habe, muss ich dann erfüllen. gibt andere Leute, die davon abhängig sind. Äh, und äh, äh, so ist auch der Druck da. Ich habe meine Deadlines, die muss ich einhalten, müssen andere Mitarbeiterinnen auch einhalten. Äh, und so geht das Ganze voran. Fühle ich auch eine große Freude, weil... Ähm, na ich, ich hatte mal einen Kollegen, der hat bei oder eine Kollegin, die bei ähm, äh, einem Chips-Hersteller äh, gearbeitet hat und auch bei einem Cola-Hersteller, um da Werbung zu machen für die Marke, aber Sie hat dann gesagt, so ja, hey, ich, ich, ich liebe, was ich, also ich liebe diese Herausforderung, so aber ich hasse, was ich tue. Ja, weil sie sich gar nicht dahinter stellen konnte. Und ich kann das total nachvollziehen, ja, wenn du das was machst. Das ist tatsächlich
0: der, der Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben, weil ich glaube, so geht es ganz vielen da draußen. Und genau das ist im Purpose Projects halt nicht der Fall.
2: Genau, und das ist, glaube ich, auch, genau, das ist sicherlich äh, mit die. Ähm, spannendste Entwicklung äh, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, so dass äh, die Leute, vor allem diejenigen, die auch äh, eine hohe Motivation spüren und auch begabt sind, auch vorne weggehen und sagen, hey, Geld ist toll, <lacht> aber äh, nicht das Tollste. So, es muss auch ich, ich, ein, einen höheren Sinn haben. Ich glaube, maßlos, äh, wie viele Stufen der hat, ich glaube, abhängig von wen du fragst, hat es irgendwie zwischen 5 äh, bis, ich glaube, 17 hat die originelle äh, äh, Pyramide gehabt oder 14. Äh, aber bei beiden Pyramiden ist klar, du ähm, kannst egoistisch sein und deine Ziele erfüllen, aber das wird dich niemals so glücklich machen, wie ähm, wenn du wirklich eine Erfüllung schaffst, die aber nur dann geschaffen werden kann, wenn du auch im Dienste von anderen Menschen bist. Ich glaube, wenn es ein paar Zuhörer äh, oder Rinnen eben gibt, die äh, vielleicht selbst Kinder haben, ja die werden dann auch... Äh, natürlich mit dem Kopf äh, nicken und sagen, ja, so es gibt auch wichtigere Sachen, als dass ich eine Arbeit habe und äh, dass dann äh, Betrag X am Ende des Monats ja. äh, dann gezahlt wird. Wenn wir
1: wird. jetzt ein Videopodcast wären dann würden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, sehen, dass wir auch sehr, sehr äh, zustimmend nicken zu den Ausführungen, die äh, Nevin da äh, von sich gibt. ich würde Was ich ganz spannend finde, du hast es gerade schon gesagt und du hast es auch ähm, öfter in anderen Interviews schon äh, angesprochen, dieses dieser Beruf Fußballer, den man jetzt nimmt, ähm, den du ausübst, der ist für dich ja ein Privileg. Das hast du oft selber schon oft genug gesagt. Und das ist, wie du gerade schon sagst, man ist nicht 24 Stunden am Tag Fußballer, man äh, geht zum Training, man geht in, ins Gym und dann kommt man nach Hause in der Zeit. Äh, die Arbeit in deinem Team ihr arbeitet ja an Lösungen. Aber bevor man an Lösungen arbeitet, muss man ja erstmal das Problem verstanden haben. Und jetzt bist du öfter in deinem Beruf mit anderen Menschen in der Kabine, beim Training zusammen, die vielleicht nicht sofort verstehen, an welchem Problem du da überhaupt arbeitest und in was genau du da wirklich so viel deiner... Die würden es Freizeit nennen, du würdest es Arbeit an der guten Sache nennen, in was du das eigentlich investierst, warum du das machst. Glaubst du, es gibt... Ähm, allgemein auch in der Gesellschaft dieses Bewusstsein, wie schlimm die Situation jetzt zum Beispiel in Äthiopien oder aber auch global ist, was ähm, den Zugang zu sauberem Trinkwasser angeht, Sanitäranlagen und so weiter und so fort. Es gibt einen UN-Wasserbericht, den ich noch kurz zitieren würde, dass der besagt, dass weltweit 2,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu trinkbarem, verfügbarem Trinkwasser haben und äh, zwei Drittel der Welt Weltbevölkerung sogar in Gebieten lebt, die mindestens einmal im Monat von Wasserknappheit betroffen sind und so weiter und so fort. Es gibt unzählige Statistiken, die quasi die Seriosität der Lage ausreichend beschreiben. Glaubst du, es gibt so ein Bewusstsein in der Gesellschaft für dieses Problem oder eher nicht? Ich glaube,
2: es ist eine sehr steile Vorlage von der in der Hinsicht, dass wir uns eigentlich fragen müssen, gesellschaftlich haben wir eher ein Problem, dass wir uns zu sehr mit globalen Problemen auseinandersetzen oder setzen wir uns eher zu sehr mit Kommerzialismus aus ja? und hängen an den Handys, um einfach zu sehen, wie andere Leute ihr Urlaub machen oder irgendein neues Produkt vorzeigen. Ich, es, ist, es ist klar, dass wir eher das äh, letzteres Problem gesamtgesellschaftlich haben und das ist nicht irgendwie limitiert auf äh, Deutschland, sondern es ist äh, vor allem ein, äh, ich würde sagen, äh, ja, westliches, aber ich glaube, weil ich den Osten auch nicht kenne, aber westliches äh, Problem, wo es auch so entstanden ist, ne, mit diesen äh, Facebook äh, Geschichten und Instagram und äh, Twitch, Zoom, nee, nicht Zoom. Zoom nicht äh, Zoom. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie diese andere App heißt. Ja, gibt genug Snapchat an. Snapchat und keine Ahnung. Naja, TikTok heißt die TikTok, App. TikTok, ja, die auch. Äh, ja, wir sind, also ich glaube, ein, ein großer Teil der Gesellschaft ist damit aufgewachsen. Ich ja auch. So, Ich war MySpace-Generation und dann kam das und kam das. Jetzt äh, auch äh, total äh, mein plastisches Beispiel. Wir haben jetzt, äh, nee, vorgestern hatten wir das Spiel. Wir haben gewonnen. Wir gehen in die Kabine. Wir brüllen alle. Und dann sind alle am Handy. <lacht> ja, so zwei, zwei Sekunden später. Und das ist nicht, um das zu kritisieren, es ist einfach, wie es momentan ist. Und das ist nicht nur bei Fußballern so, sondern bei glaube ich, breiten Teile der Gesellschaft so. Und das ist ein Problem. Ich glaube, wir alle verstehen, es ist ein Problem. Genauso wie wir verstehen, ja, äh, vielleicht öfter Gemüse to, äh, essen wäre auch ein Problem oder man sollte genug essen. Man tut es aber trotzdem nicht, ja. Also da müssen wir noch, ähm, was die Lösungsansicht ähm, betrifft, sicherlich einen äh, Fortschritt äh, auch wagen.
0: Ähm, doch, ich glaube, ich glaube genau, sehen, wie sich das etabliert. Sorry. Äh, ich glaube, du hast ja genau da auch irgendwie so einen kleinen. Vorsprung nenne ich den jetzt mal, weil du bist ja mindestens einmal im Jahr mit deiner Stiftung äh, in Äthiopien. Ich weiß, ich will gar nicht Social Media dazu sehr verrufen, weil es kann natürlich auch die Bilder zeigen und vielleicht genau solche Gefühle wecken, die ja du auch in dir trägst ne, und dir, die diesen Purpose ja auch dann äh, wirklich verleihen. Trotzdem, du bist ja jetzt jemand, der das auch wirklich vor Ort gesehen hat und ich glaube, das. Das ist vielleicht auch das, was dann vielleicht auch den Leuten fehlt, dass man sagt, ja, das Problem gibt ne? 2,3 Milliarden Menschen, das ist so eine Zahl, die man ja auch gar nicht irgendwie greifen kann. Ne? Da ist vielleicht viel wirksamer, ja, mit der nevin Sobotte stiftung einmal nach Äthiopien äh, zu fliegen und das wirklich zu sehen, da sieht man vielleicht nur 100 Leute, aber die 100 Leute haben so einen Impact vielleicht für einen selber, ähm, dass man dann aktiv wird.
2: Äh, mit Sicherheit, äh, das gelangt dazu. Also würden, wären Menschen äh, logisch äh, und äh, Daten ge oder Beweis getrieben, ja, wäre es nicht die Welt, in der wir momentan leben. Ne? Das merken wir an vielen Enden äh, und auch Beispielen. Äh, ich glaube schon, dass diese Erfahrung vor Ort mit Sicherheit viele Leute äh, noch mal bewegen würde, weil sie äh, einfach nur von dieser Zahl ja, von Milliarden von Menschen wegkommen würden, zu etwas, was sie, was man verstehen kann. ja Und zwar, wenn dir jemand mal die Hand drückt und du fasst die Hand an, das ist auch bei meinem Opa so, der ist ein Leben lang Bauer, hat ein Leben lang gearbeitet und wenn du die, Wand, die Hand greifst und du, du siehst, schon in der Hand, da ist viel Leben drin. Und der Mensch hat viel erlebt. Und wenn du dann noch siehst, wie der Mensch lebt, ja, also jetzt mal rein unter diesen materiellen Dingen, ja. Und das vergleichst mit, welche Dankbarkeit er spürt, trotzdem äh, jetzt die Möglichkeit zu haben, jetzt sauberes Wasser zu haben, ne. Äh, trotzdem die Dankbarkeit, dass jemand ihn äh, besuchen kommt, ja. So, äh, um, damit er auch gastfreundlich sein kann. Ich glaube, das verdreht bei vielen einfach den Kopf ist bei uns auch so, wir kommen dann nach Hause, nach Deutschland und hinterfragen all unser, also unser gesamtes Sein zum Teil, weil wir uns schon von diesem äh, sehr natürlichen, freundlichen, zum Teil auch entfernen innerhalb äh, des öffentlichen Raums. Ne? Da guckt ja jeder auf sein Handy und so, das mich nicht an. Ähm, und da ist es ähm, wirklich eine authentische äh, Zuneigung. Und dann denkst du dir aber, äh, wer ich dieser Mensch, wäre ich halt komplett wütend, vor allem wütend auf die Welt und auf die Menschen, die von meiner Armut profitieren. <lacht> ja? äh, und äh, so dreht sich dann äh, der Kreis und so schafft man auch diese Verbindung und diese Verantwortung und auch wirklich ähm, diese, äh, ja, also diese Verbundschaft zwischen, zwischen Menschen, wo man auch den Wunsch hat, diesen Menschen, den man äh, vielleicht auch zum Teil dann dahingehend spiegelt, als wäre man das selbst, weil man auch möchte, dass dieser Mensch in Würde leben kann, was momentan in vielen Fällen einfach nicht äh, ist. Ja, das, das wäre mit Sicherheit ähm, sehr hilfreich. Äh, man wird gucken, ab wann, äh, wann Corona und ob Corona dann äh, sowas ähm, äh, wieder erlaubt. Bis dahin, das Beste, was man machen kann, ist, sich die Videos anzuschauen, wo auch zum Teil Video, also äh, Projekte an sich vorgestellt werden, aber wir versuchen immer auch äh, personenbezogen zu sein, weil ich glaube, viele Leute verstehen es, wenn es personifiziert ist, ähm, weil im Endeffekt geht es ja nicht, dass wir tausend Brunnen schaffen, weil die Brunnen an sich sind nicht das Ziel, <lacht> das so Es ist äh, immer auf äh, die Menschen äh, bezogen und was das für sie im Alltag bedeutet, aber auch für sie in die Zukunft.
0: Schönes Zitat, muss ich sagen. Wenn wir einmal jetzt wieder auch auf deine Stiftung schauen, was, was für Ziele habt ihr da noch für die für die kommenden Jahre? Wir sind gerade dabei,
2: die großen Ziele zu formulieren, äh, wo wir äh, in äh, ja, verbinden wir auch mit Jahren, wo wir in den nächsten fünf Jahren hinkommen. Wenn das dann soweit ist, äh, sage ich noch Bescheid. Äh, ist noch nicht äh, im final, deshalb. Das, aber sicherlich möchten wir auch irgendwann äh, eine Million äh, Menschen versorgt haben mit ihrem äh, Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser. Das ist äh, ganz klar. Jährlich müssen wir natürlich das dann einfach noch einordnen. Ähm, darüber hinaus versuchen wir natürlich auch hier zu Ort eine Verbindungselement und Verbindungsplattform äh, zu werden, beziehungsweise sind wir das schon, aber das noch auszubauen, so dass die Leute auch hier... Einerseits verstehen, was bedeutet äh, soziale Verantwortung, was bedeutet globale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, äh, auch dafür Kompetenzen zu entwickeln, wie man über solche Themen auch sprechen kann im Freundeskreis, weil das ja äh, ja auch äh, nicht natürlich kommt äh, unbedingt, äh, da muss man auch viel Mut äh, für aufbringen und da äh, sind wir eben dran. Ähm, und dann auch äh, so in diesem technischen ähm, Aspekt äh, möchten wir sicherstellen, wie das auch seit der Gründung ist, dass jeder Spender jeden Cent seiner Spende nachvollziehen kann, in welches Projekt ist das gelaufen. Ähm, du hast ja schon vorhin äh, offenbart, dass die ganzen Verwaltungskosten ich übernehme. Das bedeutet, jeder Cent, der gespendet wird, ja, wird auch einem konkreten Projekt zugeordnet. Momentan berichten wir darüber und die Unterstützer erfahren davon, was ihr, was ihr Euro bewirkt hat. Zukünftig möchten wir das dann auch so eine sagen wir eine sag Impact-Plattform haben, dass wenn jemand sagt, hey, was mache ich denn eigentlich noch, was bewirke ich denn, dass man da einen Ort hat, an dem man das einsehen kann, aber auch an dem man das erleben kann. Dadurch, dass man im Kontext der Stiftungsfamilie da auch ein ja, ein, ein, ein Zuhause hat, einen Rahmen, der sich dann auch im echten Leben haptisch, äh, greifbar äh, macht, denn äh, alles geht so aus der Frage heraus, pro Tag, wie häufig oder wie lange setze ich mich mit irgendwas auseinander, ja, wenn es so einmal im Jahr ist, dann so, hm, äh, kann sein, das ist mir nicht wichtig äh, und dann lerne ich das auch nicht äh, kennen, ja. Äh, anders als wenn ich regelmäßig mich damit auseinandersetze, mich auch weiterentwickle, dadurch auch merke, was ich bewirke, vielleicht mein Wirken dadurch auch steigern kann äh, und auch auf andere Leute zugehen kann. Und äh, das äh, Letztere versuchen wir da auch äh, zu schaffen, weil die Menschen sind da, die Menschen haben Lust, die Menschen äh, äh, spüren auch, dass im Leben da noch eine Lücke für sie äh, zum Teil gibt und äh, vielleicht können wir dann
1: der Weg sein, der sie äh, so an diese Spitze führt. Nevin, mit Blick auch auf die Zeit um, und um vielleicht äh, langsam Richtung Abschluss schon zu kommen, ähm, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die glaube ich vor allem für Moritz und mich äh, als Ur-Dortmunder, haben wir ja schon erwähnt, uns äh, ja, schwarz-gelbe vom Herzen äh, sehr wichtig ist. In unserer Recherche ähm, haben wir ein Video bei YouTube entdeckt, wo du zusammen mit Nuri Shahin auf Äthiopienreise zusammen, äh, man, dich, man euch beide da sehen kann. Ich glaube, das war 2018, als äh, er mit dir zusammen drüben war. Ähm, als schwarz-gelbe wissen wir selbst noch so gut, welch besonderer Mensch und äh, welche Persönlichkeit äh, mit was für einem sozialen Bewusstsein auch Nuri Sahin ist. Ähm, von seinen fußballerischen Qualitäten brauchen wir jetzt mal nicht zu sprechen. Äh, ist genauso eine BVB-Legende wie du auch. Ähm, du sprichst oft auch von der sozialen Verantwortung die, und Vorbildfunktion, die ihr als Fußballer, als Profifußballer gerade habt oder optimaler, idealerweise haben solltet. Ähm, motiviert dich sowas wenn du siehst, dass du auch deine, in dem Fall Freunde oder Kompagnons aus dem gleichen Business-Fußballgeschäft inspirieren oder dazu motivieren kannst, dich, also dass sie mit dir sich solchen Problemen oder Initiativen quasi auch widmen. Was würdest du dir von der aktuellen Fußballergeneration vielleicht wünschen in Sachen mehr soziales Engagement? Wir haben natürlich auch Beispiele wie. Jetzt Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit Wiki Corona mit äh, Common Goal, wo ein Prozent des Gehalts gespendet wird äh, von Fußballern. Aber das sind ähm, ja unserer Empfindung nach immer so Farbkleckse äh, in der Fußballwelt, die dann irgendwann auch wieder untergehen. Was würdest du dir von deiner äh, Berufsgruppe vielleicht wünschen in dem Kontext?
2: Von meiner Berufsgruppe wünsche ich mir, dass wir auch eine federführende Rolle für diese gesellschaftliche Teilhabe im globalen Sinne äh, wahrnehmen. Ähm, ich glaube, dass andere Sportarten, äh, vor allem wenn man jetzt auch nach Amerika äh, schaut, da viel weiter voran sind, auch weil sie selbst äh, viel stärker betroffen waren von den Problemen, auf die sie aufmerksam ähm, machen. Doch das sollte äh, nicht dazu führen, dass äh, nur weil ich... Äh, äh, noch nichts äh, oder wenig erlebt habe, dann uh, mir auch das Recht rausnehme, mich für irgendwas einzusetzen. Äh, ich glaube, dass sich da echt ähm, ein großer Raum entwickelt, äh, der für Fußball leer, äh, slash innen dann auch äh, nun parat ist äh, und wo wir uns auch äh, dem Ganzen, Einordnen müssen. Ich glaube, eine wichtige Instanz, weil da bin ich auch im Spielerbündnis, ist einfach diese Vernetzung unterhalb Spieler, Spielerinnen, diverser Profiligen zusammenzubündeln, damit auch überhaupt das möglich ist. Weil das passiert nicht von heute auf morgen, sondern Bedarf Vielen Sachen, die davor entstehen müssen. Und dann glaube ich, hoffe ich und die Gespräche, die ich auch da mit Fußballer und Fußballerinnen geführt habe, zeigen eindeutig, dass da eine große Bereitschaft dafür ist. Nur der Weg muss noch gemeinsam nicht nur entwickelt werden, sondern auch gegangen werden, damit es dann doch auch dahin kommt, dass wir, glaube ich, einerseits wir Spieler oder Spielerinnen selbst stolz sind auf das, was wir beitragen zur Gesellschaft, sei es monetär, sei es ideell, sei es durch diese vorbildliche Rolle, dass wir überhaupt auch die Probleme in der Gesellschaft thematisieren. Von daher bin ich da in der Hoffnung, dass sich das entwickelt.
0: Okay, bevor wir hier die Podcast-Folge beenden, letzte kurze Frage. Welche Person oder welches Unternehmen inspiriert dich und sollten wir vielleicht auch mal hier in den Podcast noch einladen? Erste Person, die dir vielleicht einfällt. Du guckst gerade schon so durch den Raum. Ja,
2: so. nee, ich, ich, ich dachte gerade, ja, welches Unternehmen inspiriert mich? Ah, ich denke an so äh, viele coole Sachen, äh, wo ich denke, die Zuhörer äh, von profitieren könnten. Also ich nutze beispielsweise Miro, aber das ist, ein, das ist ein amerikanisches Unternehmen, das ist ein Whiteboard-Tool, kann ja, ich super empfehlen. Ich liebe Miro,
0: ich liebe Miro. Ja,
2: kennt ihr das? Ja, okay, ja, das ist top. Äh, den Geschäftsführer davon einzuladen, wird schwierig, ihr können es aber ähm, versuchen. Oh, ja, gut. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Ähm, äh, deutsche Unternehmen, gib mir mal äh, eine Minute. Also äh, wenn ich auf jeden Fall auch äh, der auch do zu Dortmund passt, ist äh, einer unserer Botschafter, äh, der Uh, Markus Holländer, der ist, uh, leitet ein IT-Unternehmen, -IT ähm, Eteracorn, die sind auch ähm, Sponsor von BVB, er ist selbst BVB, großer BVB-Fan, dadurch sind wir auch zusammengekommen, der ein bisschen über IT sprechen kann, äh, aber auch über sein äh, Erlebnis in Äthiopien, weil er auch selbst halt mit dabei war, dann mit einer anderen Perspektive. Ich gehe dahin zu arbeiten und er hatte so diese Erlebnistour, wo er dann wirklich mit den Gemeinden da war, auch selbst mal Wasser geschleppt hat, eine Wasserquelle, die nicht sauber war, gesehen hat und so weiter, kann ich also auch empfehlen und ist auch ein guter Freund. Den Kontakt kann ich
0: klar machen, weil mir ist <lacht> ein bisschen schwieriger, da muss ich an den Support schreiben. <lacht> Gut, Nevin, Danke für die super Folge und ja, wir wünschen dir nur das Beste in der Türkei und wenn du da wieder hier in Dortmund bist, Haller Adders und dann äh, können wir mal einen Kaffee trinken.
2: Wunderbar, das Holler Adders und Kaffee trinken hat nicht gepasst, wir trinken vielleicht ein Bier.
1: <lacht> Sehr gut, bessere Antwort. Nevin, vielen lieben Dank.
2: Danke an euch, hat äh, mächtig viel Spaß gemacht und ich hoffe auch
0: äh, für die Zuhörer.
1: Danke dir, ciao.
0: Moritz, wir haben es geschafft. Wir hatten Nevin Subotic in unserem Podcast. Ich, seitdem ich dich kenne, bist du krasser BVB-Fan und ich glaube, es gibt keine Person, die mehr Fußball-Know-how hat auf diesem Planeten. Also erstmal jetzt wirklich eine Frage, wie war es für dich, Nevin im Podcast zu haben?
1: Ja, danke Moritz erstmal, dass du diesen Druck aufbaust äh, mit diesem Kommentar. <lacht> finde ich äh, einerseits sehr nett, andererseits äh, ja, kann man drüber diskutieren. Nee, hast du recht. Ähm ja, ein bisschen surreal, was immer noch, dass wir Nevin äh, bekommen haben. Das ist auch lustigerweise, um kurze äh, Hintergrund-Backstory zu erzählen, äh, als wir das hier gestartet haben, die ganze Show so mit Purpose Projects, war das tatsächlich so der Mensch oder das Projekt mit seiner Stiftung, was mir oder uns als erstes in den Sinn gekommen ist, wen wir denn eigentlich einladen sollten. Und, Yo, äh, und ich war, ich hab, die, die ja.
0: Anfrage haben wir, glaube ich, sogar geschickt, ähm, ja, direkt vom Fotoshooting, also das Cover-Art, was, was alle Hörer und Hörerinnen gerade sehen ja auch, also wo wir auf dem Dach da sitzen. Ich glaube, von da aus haben wir schon entschieden, okay, lassen wir versuchen, Nevin Sobotich zu bekommen. Was soll's. Ja, Hat und, geklappt. Und jetzt Ende des Jahres, letzte Folge, glaube ich, dieser Staffel. Ich weiß nicht, ob man das Staffel nennt bei Podcasts, aber ja, Nevin Sobotich war wir. da.
1: Ja, ja, es gibt äh, auf jeden Fall schlimmere, äh, schlimmeren Ausklang, äh, glaube ich, des Jahres äh, oder kurz vor Jahresende. Ähm, ja, einfach, was soll man sagen? Ähm, mega inspirierender Typ äh, mit jeder Faser äh, seines Seins, glaube ich, äh, brennt er für seine Sache und man merkt einfach, äh, wie viel mehr da ist als nur dieser Profifußballer, dieser äh, Meister-Innenverteidiger, den wir so verehrt haben vor, ich weiß ich nicht, sieben, acht Jahren. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit her. Ja, super Typ. Also, ja, also ich glaube, wir haben fast gar nicht über Fußball
0: gesprochen, ist auch richtig. Ähm, ist ja hier Purpose Projects auch richtig, ähm, dass wir da jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt haben. Also, ähm, ja, Leute, wer bis jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der sollte genau in diesem Moment einmal auf die Nevin Sobotich Stiftung auf die Website gehen. Die lautet, glaube ich, nevinsobotichstiftung.de. Stiftung.de, genau. ja, genau. Ist natürlich auch in Show Notes und da könnt ihr sogar Spenden schenken. Also Leute, macht das. Ihr habt gehört, was Nevin für ein geiler Typ ist, was ihr auch mit dem Geld wirklich bewirken könnt. Und als letztes, Boris, ich kann mich nur bei dir bedanken. War eine krasse Reise auch, dieser Podcast, wie das ja von der Idee jetzt bis zur Umsetzung und jetzt haben wir schon so viele Folgen hinter uns. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann, nach dem Jahreswechsel ja weiterzumachen.
1: Moritz, was soll ich sagen? Ich kann das eigentlich nur zurückgeben, nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurück, wenn ihr heute immer noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann solltet ihr so, euch so oder so beeilen, aber jetzt habt ihr auch noch eine Inspiration, was ihr, was ihr holen könnt, schenken könnt, geht auf nevensuputistiftung.de, spendet oder ja, macht die Geschenkspende, initiiert sie und ja, Moritz, danke auch an dich, war sehr turbulente Monate, Wochen, Gespräche, Aufnahmen, technische Probleme, was auch immer, alles was dazugehört. Aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben sich sehr interessiert gezeigt. Ja, bei äh, denen müssen wir uns natürlich auch mal bedanken. Also wollte ich gerade genau. Wo, wo
0: wären wir jetzt gerade äh, ohne die Hörerinnen? Ähm, keine Ahnung, ob wir da so weiterhin so Bock gehabt hätten. Ich, ich hoffe doch. Aber Mithörer macht es auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Und ja, danke an euch da draußen. Ja, frohe
1: Weihnachten, ja. oder?
0: Frohe Weihnachten, schon mal auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann könnt ihr euch definitiv drauf verlassen. Definitiv nein.
1: Definitiv nein.
0: Könnt ihr euch definitiv drauf verlassen, dass im Jahr 2021 weitere ja inspirierende Gäste hier in unserem Podcast kommen und wir eine Menge Spaß haben werden.
1: Ja, absolut. Staffel 2 wird noch besser als die erste, das kann ich euch schon versprechen. Ja, guten Rutsch. Kommt alle vor allem gesund ins äh, neue Jahr. Und äh, wer weiß, Moritz, vielleicht äh, hört man sich ja doch noch dieses Jahr. Aber äh, das äh, führe ich jetzt mal nicht weiter aus. Alles klar. Feiertage. Bis dann. Ciao. Tschüss zusammen.